0: В нашем эфире появляется Максим Короненко. Сегодняшний день не исключение. К счастью, Максим, приветствую. Привет, всем привет. Ты знаешь, мы с тобой встречаемся да. накануне очень важного дня. Завтра, между прочим, мир отмечает день... Э семей. Вот так вот Организация Объединенных Наций его назвала. Международный день семей. И по этому поводу публикует, в частности, статистику относительно числа разводов, поскольку семья в кризисе, как подчеркивают международные структуры. Так вот, в Европе коэффициент разводов составляет примерно 1,9 на тысячу населения. То есть, там, Почти два человека из каждой тысячи непрерывно разводятся в Европе. А в нашей богоспасаемой стране этот коэффициент составляет, ты не поверишь, 4,1. То есть у нас в два, в два раза чаще разводится, чем в Европе. А тут, еще а, знаешь почему? а тут еще и коронавирус. А знаешь
1: почему? почему? Потому что у нас э, люди вступают в браки значительно раньше, чем в Европе. Э, в Европе э, 30-летний человек ребенком <с> еще считается и продолжает, как угорелый, значит, учиться. Э, всему. Конечно. Включая семейные всему, отношения. Да, да. Всему подряд, да. А у нас, к сожалению, люди... Любят вступать в браки в очень юном возрасте Когда они еще банально не нагулялись И, собственно говоря, быт их начинает так сильно угнетать Что они, в общем, долго этого не выдерживают вот. Хотя это больше свойственно, конечно, для регионов В Москве тоже уже модель такая более европейская я не знаю, честно говоря, что мне больше нравится. Вот это вот сидение, значит, на шее у родителей до 30 лет, или же... Сидение на шее у
0: родителей втроем. Муж, жена и
1: ребенок. Все-таки раньше, когда была сельская традиционная семья, да, было очень много людей... Вокруг родственников постоянно, которые присутствовали в твоей жизни. Тогда, наверное, эти родственники не давали вот так вот случаться этим быстрым разводом. Потому что все-таки люди должны к друг к другу как-то привыкнуть, перетерпеть первые трения. Брак – это работа постоянная. Вот. А сейчас э, люди съехали на съемную квартиру, предоставлены самим себе, э, сидят, значит, тупят в свои телефоны каждый. Ну и что это за брак такой? А вот. Вот... Ну
0: давай что-то... не, ну не, вот я, это... я, я, я к чему это все начал? Ты к тому, что да. сейчас, когда люди внезапно стали друг с другом общаться 24 часа в сутки, и у многих просто другого шанса нет, они все время вместе, все
1: эти проблемы, они еще усугубляются. Конечно, они обостряются, и первые, э, э, первые свидетельства о том, что самоизоляция приводит к повышению э, значит, количества разводов, она пришла еще э, в январе, я помню, э, из Японии, когда еще, э, по сути, никакой такой серьезной самоизоляции и не было, и в Японии тоже все только начиналось. Вот. И с тех пор это стало каким-то общим местом, и Э -э вот семейные психологи э -э все время заявляют о том, что выход из самоизоляции приведет к тому, что люди начнут разводиться. Но ну, сейчас им некуда деваться, они там сидят внутри, даже в суд не пойти. А именно при выходе они, они начнут разводиться, потому что э -э все друг другу надоели, значит, и терпеть больше друг друга они не могут. Но, значит, в преддверии, видимо, вот этого дня, про который ты сказал, Международного дня семьи, значит, портал Суперджоп провел опрос, где, значит, вот ты задал эти вопросы людям, как у вас вообще на самоизоляции взаимоотношения в семье ухудшились или улучшились? И ты знаешь, очень такие радостные результаты, вот всем этим самым семейным психологам на заметку. Значит, всего 10% опрошенных заявили об ухудшении отношений в брате. При этом 19% опрошенных, то есть в два раза больше, сказали, что все стало лучше в самоизоляции. Взаимоотношения укрепились. При этом 13% из всех опрошенных... Сказали, что именно сейчас они поняли, что живут с лучшим человеком в, в мире. Вот это вот. Вот мой случай, кстати.
0: Я с каждым да. днем все больше изумляюсь долготерпению
1: этой женщины. Вот, и мне кажется, это позитивные результаты, причем 58% сказали, что ничего не изменилось, и, как мне кажется, вот эти 58% это, собственно, и есть люди, которые подошли к самоизоляции уже с семейным опытом, там, вроде меня, там, или тебя, когда уже все... Ну, внутри семьи все вот эти первоначальные трения, проблемы, они преодолены, люди приспособились друг к другу, и поэтому для них действительно ничего не меняется. А вот те люди, которые сказали, что у них взаимоотношения в карантине улучшились, вполне может быть, что это вот как раз э, те самые неофиты, которые совсем недавно вступили в брак, и теперь оказавшись в такой вот э изолированной обстановке, они тоже научились друг к другу привыкать. И им кажется, что э ситуация стала э в семье лучше. Кстати, вот еще какой интересный момент. Значит, семейные психологи этих, которых я читал, они говорят, что э почему-то у них кризис брака. Вот я, вообще даму какую-то, читал на Комсомольской правде, что кризис брака значит у нее связывается исключительно с мужской изменой.
0: И дальше да она но...
1: рассуждает о том, можно ли удержать, значит, изменившего мужчину и не рвать, значит, не жечь мосты. Так вот по результатам вот этого вопроса, про который я сейчас рассказываю. Мужчины как раз а, более волатильны вот в этом отношении. А, то есть, они... Больший процент мужчин сказал, а, что взаимоотношения в семье улучшились. И больший процент мужчин, чем женщин, сказал, что они ухудшились. То есть, а, проблема-то оказывается... Мы, значит, если мы говорим, что мы, мужчины... А, являются вот этим самым нестабильным звеном да, в союзе, то, значит, кто изменяет-то тогда? Изменяет тогда, получается, женщина, раз мужчина э, так переживает по поводу того, что взаимоотношения портятся. Вот. Ну, почему же? Тут, тут, я thinks...
0: думаю, что тут нелинейная зависимость. Мужчина может переживать, что отношения ну, конечно, с женой портятся, сложнее,
1: я... вот, и при этом переживает, я, да, что отношения я, с другой я, я, тоже, простые тоже простые. портятся. Да, я люблю такие простые интерпретации, гиперболизированные вот. Но мне кажется, что здесь есть над чем задуматься э, семейным психологом. Хотя традиционно женщины считаются более да, склонными к моногамным отношениям, нежели мужчины Но, может быть, что-то изменилось И мы чего-то не знаем Но, тем не менее, и вот ты результаты знаешь, такие вот Нам с
0: тобой знать не надо на всякий случай. Да, да, да. Вообще, у, меньше знаешь в этом смысле. А спокойнее спишь. Как с налогами. Совершенно верно. Совершенно, совершенно верно. Но вот. это же не, что... не единственное последствие, опять же, этого нашего бесконечного сидения.
1: Нет. Значит, мне очень э, заинтересовало э, сообщение о том, что я вот тут на днях наткнулся. Как, значит, какой-то американский э, специалист объясняет, почему американцы э, не хотят носить маски. Вот у них там очень плохо все, а, но тем не менее масок, маски очень многие люди не носят. И меня совершенно поразило это объяснение. После чего я задумался, значит, и стал э, на эту тему э, размышлять и набирать какой-то другой материал. Оказывается, американцы <связывая> у них в общении очень большое значение и, и, и играет улыбка. То есть они все время корчат друг другу рожи, грубо говоря. Ну, уж Им... ладно, рожи, они улыбаются,
0: голливудская улыбка, у кого есть там
1: так. гримасы, гримасы строят друг другу. И без этого они не могут полноценно общаться. А маски скрывают лицо, и у них не получается. Я подумал, ведь действительно, да, вот азиаты. Которые дисциплинированно носят эти маски. И надо сказать, они не сейчас их стали носить. Они их носят уже там лет, наверное, 40. Ну, это связано с качеством воздуха. Что в Японии, что значит, в Корее, что в Китае. Есть такие места, где без масок этих не прожить. И они люди такие довольно строго отстраненные друг от друга. Несмотря на то, что мы привыкли, да, там, когда китайцы разговаривают или корейцы, это выглядит так очень эмоционально, но, тем не менее, для них вот этой проблемы нету, потому что это эмоциональная речь, а на лице она вообще никак не отражается у них. Да, они сигналы и голосом действитель... подают в основном. Да, да, и действительно, они, значит, гораздо более дисциплинированно носят эти маски. И дальше про Швецию я полез Смотрите, вот интересно, да, что в Швеции же нет никакого карантина. А, тем не менее, ситуация, ну, она отличается, конечно, от окружающих стран, но она от отличается не так, что бах прямо совсем. А, ну, у них больше действительно погибших, но э, эта разница не на порядке даже. Вот почему Давай ты грабит. объяснишь
0: буквально через 6 секунд, вести FM Максим Каноненко, наш колумнист, на связи со 190 ФМ. Так вот, что же по поводу
1: Швеции ты надумал? Я был в Швеции, значит, год назад. И мы жили там в таком, значит, довольно рабочем районе. И я прекрасно помню, что там людей на улицах нет. Ну, то есть это не центр вот, исторический, этот Гамластан, где туристы ходят. А это место такое типа Ясенево какое-то, вот знаешь, нашего, или Алтуфьева, где туристов нет, там люди просто, это спальный район. И там нет на улицах людей вообще. Они там выходят на улицы только в пятницу вечером. Напиваются, значит, все по возможностям, потому что там это очень дорого. Вот. И расходятся опять, а все остальное время они работают, и вообще у них вот эта социальная дистанция, она сама по себе очень большая, они мало общаются с друг с другом, эти самые шведы, и я полез смотреть цифры, и действительно, значит, 52% домохозяйств в Швеции состоят из одного человека, то есть они еще живут по одиночке. Да, и поэтому им не, нужен, не нужна никакая самоизоляция, поскольку они в ней уже пребывают традиционно. Вот они так живут. И мне кажется, что вот эти вот культурные различия очень интересные. Они как-то пока не очень анализируются всякого рода аналитиками, все как бы смотрят друг на друга и, и, и считают, что все должны одинаково носить значит, эти маски и перчатки, одинаково стоять в полутора метрах друг от друга, а может быть и нет. А может быть, правила действительно в разных странах должны быть разные, потому что это просто обусловлено культурными различиями. Вот <связываем> я тебе про Швецию расскажу. Потому что они и так
0: ближе, чем на полтора метрах друг к другу, не приближаются только в период гона.
1: <связываем> да, да, да. Меня потрясла вещь, вот это я про разницу культурную. Мы приехали в эту Швецию, ходим, ходим по этой Швеции. Я нигде не вижу Карлсона. Значит, Пеппи, длинный чулок, в каждой витрине стоят куклы там, изображения где-то нарисованные и прочее. А Карлсона нет. И я там спросил в баре у местных. Я говорю, слушайте, а где Карлсон? Они посмотрели на меня очень строго и говорят, Карлсон отрицательный персонаж. Он не работает. Он все ломает. И в Швеции его не любят. Понимаешь? А Пеппи Длинный Чулок, она просто девочка-пайенька непрерывно вышивает крестиком. Не, ну она хотя бы стремится, понимаешь? Она хочет учиться там и все такое. А Карлсон не хочет учиться. Реально так. Его нигде, его нигде нет. На одной станции метро, там где детские рисунки, оформлена станция детскими рисунками, я только увидел Карлсона. А больше его нигде нет. Вот понимаешь... А, а для нас это абсолютно положительнейший персонаж. А, вот, вот разница культур. Так что не будем... Карлсон, мерить, это
0: опасается. моторизированная вариация и имели фактически. Поэтому нам он и
1: нравится. Ну да, да, да. Так, что у нас еще есть интересное? Вот а... интересные вещи констатируют. Про заработки. Да, Интересно. Да, интересные вещи констатируют всякие сервисы, предоставляющие разовые услуги. Интернет-сервис есть такие, где вы, мастер может предложить свои услуги, а вы можете их заказать. А, а эти сервисы, они констатируют э, сильно возросший интерес людей, <coughs> которые находятся на самоизоляции, к самообразованию. То есть мы по выходу из самоизоляции вполне можем получить э, взрывной рост специалистов. В совершенно разных областях люди записываются на какие-то онлайн-курсы, читают какие-то книги, ну, надо же чем-то себя занимать, и приобретают вот какой-то новый скилл. И потом они, я так понимаю, что в основном эти люди учатся чему-то, чем можно заниматься удаленно, да, ну поскольку ты вряд ли сможешь обучиться на онлайн-курсах, сидя на самоизоляции, токарному делу, потому что тебе нужен хотя бы токарный станок для этого. А вот какими-то вещами, которыми можно заниматься удаленно, эти люди вполне а, могут обучиться. И а, потом у нас будет довольно большое количество таких а, специалистов и, и спрос на которых, видимо, возрастет. Потому что теперь, я так понимаю, что а, самоизоляция будет частью культуры а, надолго. Ну, ну вот тут, тут вот, Я, я, это, я, я быть, не
0: знаю, я бы с тобой так? тут поспорил, потому что э, вот в, во мне родилось желание, там-то как-то тоже, наконец, усовершенствовать себя. Я заглянул туда, где предлагают мне чему-нибудь поучиться, а там все время предлагают поработать с бигдатой или сделаться э, там, дизайнером каких-то вот, чего-то внутри интернета, а, ага. а у меня-то была потребность в сантехнику починить. Понимаешь? Простая такая потребность — починить сантехнику. И в итоге я без всяких онлайн-курсов, а с помощью там, тех или иных книжек, видео, как, которые уже закачан интернет, и в основном вот этого вот русского способа <laughs> такой-то матери, которой я вспоминал каждые три минуты, я все методом проб и ошибок обучаюсь, потому что как-то техника решила, что самое время выйти из строя сантехника. И я я вот ну, все, все осваиваю своими руками. Ну, прекрасно, и прекрасно. на выходе я уже смогу, наверное, хочу... быть мужем на час хотя бы, или на полчаса.
1: Да. Я, когда говорю про онлайн-курсы, я, разумеется, не обязательно имею в виду какую-нибудь там куассеру или еще какие-нибудь специальные такие э, интернет-лектории с такими заумными, значит, молодыми людьми, которые говорят с, э, я, я понимаю, значит, только союзы в предложениях, которые... Нет, действительно, ты, ты идешь просто на YouTube и задаешь там вопросы. И там, значит, э, со всего мира триллион роликов, где написано, как сделать все, что угодно. Это э, крупнейший в мире вот такой вот справочник. И ты точно так же учишься. Вот, кстати, эти же люди, которые предлагают э, услуги, э, сервисы эти, Авито и Юду, они говорят, что э, появляются новые профессии, потому что люди э, вот, собираются удаленно работать, и выдумывают прямо новые удаленные профессии. Например, онлайн-няня. Вот это вот парадокс. И вот, кстати, вот вот как это? Онлайн-няня. Не. не знаю. Это, наверное, она сидит и э э ребенок перед экраном сидит, а она с ним разгадывается. Разгадывает. А ребенок отошел
0: от экрана, и там что-то такое занимается. А она теперь тут же перестает быть
1: няней. А знаешь, есть, я тебе расскажу, как это делается, есть такие роботы присутствия, довольно модная штука, Игорь Ашманов все нам обещал разработать и показать, это значит такой, ну такая штанга, грубо говоря, внизу у нее что-то вроде Segway, а сверху у нее значит что-то вроде iPad, экран с камерой, и она ездит, понимаешь. И у нее с этой стороны офис, а с задней стороны у нее начальник, который где-то там сидит на Гавайях. Вот. И он с помощью этой штуки ездит значит, по офису и всем значит, по шее да, дает. Не, ну вот. это опять же, я
0: понимаю, как может начальник давать взрослым людям в офисе э, по шапке. Но вот в ситуации с няней, вот ребенок встал и пошел играть со спичками. И она ничего не может сделать. И в этом смысле вот как-то онлайн-няня, мне кажется, совершенно бесполезна. Уже тогда проще там поставить на Ютубе ролик, где я сказку читаю. Б -б -б Будет примерно тот же эффект. Я читаю и читаю, а она тоже там что-нибудь такое бубнит и бубнит. А
1: ребенок в это время играет со спичками. Да, да, да. Ну, нету... ну, я здесь могу, конечно, рассуждать, что сейчас очень безопасная, конечно, среда. В ней нет никаких спичек. И, кстати говоря, видимо, ты никогда не ставил ребенку что-то с Ютуба, потому что ты не знаешь о том, что ставят не сказки. Оставят ролики, где разворачивают киндер-сюрпризы. И, значит, вот есть такие ролики, где люди сидят и часами разворачивают киндер-сюрпризы. И открывают, что у них... Это абсолютно гипнотически действует на детей. Видимо, для тебя тоже как-то
0: мечтательный голос у тебя сделался в тот момент, когда ты произносил эти несколько предложений.
1: Ну, у меня дети уже, значит, перешагнули тот возраст, когда... Это срабатывало. Сейчас Приходится ]ождение. самому смотреть. Развлекают себя сами. Вот опять же здесь по твоей части значит, предлагается в качестве работы мастера по ремонту техники, консультирующие клиентов удаленно. Вот, понимаешь? То есть ты бы нашел такого человека, он бы тебе говорил, вот открути там гайку. Прикрути там. Угу. Ты бы делал. Угу. Вот, вот он, 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 мне, он мне говорит, возьмите
0: газовый ключ и отверните вот, вот эту вот гайку. А у меня ни газового ключа, ни представление о том, что, что это такое. Поэтому приходится выключать его инструкции, брать себя в руки и просто усилием собственного кулака решать и эту
1: задачу тоже. Кулак, вообще общем, инструмент рублей в час от 700 до 1000 рублей в час вот то же самое могут консультировать косметологи здесь написано фитнес тренеры тренеры и другие специалисты вот моя жена йогой занимается по это, по видеосвязи и э, довольно вполне mm -hmm. вот да сколько у нас еще у
0: времени? нас с тобой 30 секунд буквально поэтому вот что-нибудь яркую новость
1: Значит, чего сказать? А вот я могу
0: сказать, вот, чтобы все совершенно пришли в недоумение и заинтриговались. Пол робота не влияет на то, доверяют ли ему люди выполнение тех или иных задач, даже если в обществе соответствующая профессия ассоциируется с определенным полом. Вот это то, о чем собирался поговорить Максим Кононенко сегодня, но, видимо, поговорит уже в следующий раз. Спасибо тебе, Максим. Всем пока.